0: ¡Hey! ¿Qué onda amigos? Eh, yo soy Eduardo y esto es la última y ¿por qué no nos quedamos? Este es un episodio más que como pudieron leer en el título vamos a hablar de cripto, en específico de criptomonedas y cómo estas criptomonedas están cobrando mayor fuerza en este hermoso país que es México. Amo México. Y pues bueno, vamos a comenzar entendiendo primero qué es una criptomoneda. Una criptomoneda, básicamente, bueno, más bien son activos digitales. Como los activos de una empresa, sin embargo, estos van a ser de forma digital. Lo que los hace peculiares es que estos emplean un cifrado criptográfico. Esto les garantiza a estos activos la titularidad y asegura la integridad de las transacciones que se realicen con ello. Con esto se controla la creación de unidades adicionales, o sea que evita que es alguien haga copias de, de los activos digitales que nosotros tengamos o que tengamos en posesión en forma de monedas virtuales. Todo esto es almacenado en una cartera digital. Hay un tema en particular eh, que a mí eh, que puede ser una espada de dos filos y es el tema de la regularización como son activos digitales o como son criptomonedas actualmente no existe un sistema o no existe una casa que regule eh, el valor de las monedas. Es por eso que vamos a encontrar valores exorbitantes. Como hace tres meses. En el que Bitcoin superaba los 3 millones de pesos. Actualmente el Bitcoin. Actualmente hoy. Eh, domingo. 9 de enero del 2022, el Bitcoin tiene un valor de 865.937,23 mil pesos o moneda mexicana. Si nos damos cuenta de estos tres meses para acá, el Bitcoin bajó de 3 millones a 800 mil pesos. Entonces esto predispone o a lo mejor puede más bien predispone una volatilidad en el en el activo demasiado exorbitante. Pero de las, una de las ventajas que hay esto es que como, como no está regularizado, no hay un control, este, básicamente no hay un, no, hay, no hay un intermediario. Entonces también eso puede, puede suponer un beneficio para las personas que, comien que comienzan a invertir en, estos, en estas monedas digitales. Eh, eh, hablando en lo particular, yo estoy invirtiendo en monedas digitales y sí. Eh, es un riesgo invertir si hay riesgos, como en todo, todo inversión hay riesgos, si el riesgo es la pérdida total del dinero por la volatilidad que tiene. Sin embargo, uno de los beneficios es que no hay intermediarios. Por lo tanto, yo soy dueño, yo autorizo las transacciones, inversiones, compras, etcétera, ¿Qué haga con estas monedas digitales? Bueno, eh, ya hablamos un poquito acerca de esto, de, de, de algunos pros y contras, eh, pero ¿cómo funciona o básicamente cómo funciona esta moneda digital? Pues bueno, eh, las transacciones que nosotros realicemos va, se van almacenando en un registro contable o una, o una base de datos descentralizada. Y esta base de datos descentralizada la vamos a conocer como blockchain, bueno, en estos blockchains es donde se registra nuestras transacciones digitales o nuestras compras digitales. Y bueno, eh, otra de las desventajas en este sentido, ya que estamos abordando el tema de la compra y venta, es la protección del usuario o la protección del inversionista. Hay dos mecanismos de protección de inversionistas que utilizan las personas, que utilizan los bancos o las organizaciones que están regularizadas. Y estas y, y, y estas protecciones las vamos a conocer como fondo eh, de garantía de depósito o fondo de garantía de inversionistas o de inversiones. Estos dos términos o estos dos puntos controlan o aseguran uh, la inversión. Básicamente protegen la inversión. Eh, esto es contra algún riesgo que se pueda sufrir por las bajas o altas en, en el valor de lo que estamos invirtiendo. Ojo, eh, estoy hablando de organismos que se están regularizando o que están regularizados por alguna entidad como Banjico. Eh, sin embargo, lo que sucede con las monedas virtuales o monedas digitales, estas no tienen como no tienen un, 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 un algo que garantice la protección. Pero no es lo suficientemente, no es tan malo como se escucha. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué no estás malo? Eh, porque así como hay protecciones para los inversionistas, también hay cláusulas. Entonces, ojo, lo, las organizaciones que regulan inversiones, mmm, al final de cabo es una empresa. Y esta empresa va a buscar ganar o generar dinero. Por lo tanto, así como hay protecciones, también va a haber pérdidas. Y, y, y caso contrario de, de los bitcoins o de, oh, perdón, de las monedas digitales. Eh, no, hay un, no hay no no hay hay estas protecciones, pero se garantiza la titularidad eh, global de las monedas que estamos manejando. Entonces, si ganamos, ganamos por completo. Si perdemos, perdemos por completo. Entonces, aquí nos da la plena libertad de manejar nuestro dinero de forma completa. Pero, uh, ¿cómo se hace esta... Uh, eh, 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 otras ventajas de, estas, de este tipo de inversión digital es la compra o venta digital que es, no, no es posible eh, cancelarla. Los blockchains o el blockchain recibe la información ya sea de compra y venta y se queda almacenado como un tipo de registro, o más bien se queda registrado que y, y esto no permite borrar datos, por lo tanto... Eh, para nosotros poder revertir alguna operación de venta debemos de hacer lo contrario que es compra, algo que, algo que, que, lo, que las entidades de inversiones que están reguladas pueden llegar a, 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 a omitir esta parte, pueden llegar a generar una, un borro de información, una alteración de la información. El blockchain está diseñado para evitar esta parte y es ahí cuando vienen ya los términos de wallets. Dentro de los blockchains vamos a encontrar wallets. Estos wallets van a ser eh, los monederos digitales. Los monederos digitales están capacitados para almacenar las claves que nos dan la propiedad. Eh, es decir. Cuando yo extraigo o cuando yo compro o vendo dentro de los blockchains se genera a mí un wallet. Este wallet es un monedero digital que es ya mi propiedad y se registra de forma digital o el cifrado de la moneda que yo he adquirido. Hay dos tipos de monederos digitales. El primer modelo se conocen como calientes y fríos. Ah. Uh, los calientes van a ser aquellos um, conectados a Internet y que, hay, um, y que um, van a ser, como lo diría, uh, el cifrado va a estar directamente interrelacionado con Internet. Entonces ahí es donde vamos a encontrar el cifrado digital de nuestra moneda. O sea, va a haber un intercambio de información entre Internet y nuestro dispositivo, ya sea computadora, celular, etc. Y vamos a encontrar algunos fríos o básicamente monedero, el, eh, 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 fríos. Estos fríos van a, ser, uh, van a ser aquellos que no van a estar conectados a Internet y que los vamos a tener en una forma física, por ejemplo, en una impresión de papel. En esta impresión de papel vamos a encontrar todo el cifrado o la codificación que le da a nuestra moneda digital. Ojo, este cifrado es único, no se puede repetir, es, está protegido contra el copiado. Eso es, eso es algo genial en las monedas digitales. Pero la pregunta que todos nosotros nos hacemos Cómo se determina el valor de las monedas digitales. Pues es aquí es donde vamos. Las monedas funcionan mediante los registros contables, así como una base de datos en Excel. Así funciona. En, estas, eh, base, en este registro de, en esta registro de contable, básicamente los blockchains. Volvemos a tocar ese tema. Los blockchains. Eh, um, son sistemas o oh, bueno, bueno, voy a tocar este tema porque no lo expliqué hace rato. Los blockchains aportan un, un, un elevado sistema de seguridad que evita la duplicidad de la información y esto pues nos hacen básicamente confiar como si fuese un eh, libro contable total. Pues bueno, en estos blockchains, como les había comentado, reciben o reciben toda la información que se está haciendo con las monedas virtuales, compra o venta. Bueno, pues estas transacciones entre compra y venta generan uh, eh, 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 información dentro de los blockchains y esta información es codificada o es recibida por los mineros. Aquí es cuando vamos a tocar el tema de los mineros. ¿Qué son los mineros? Los, los mineros son sistemas... De computadora o sistemas digitales o u, más bien operadores digitales que captan todas esas transferencias, generan bloques de información dentro de los blockchains y, sub, y presuponen um, problemas matemáticos que el minero o, o, o si sí, el minero resuelve de forma automática. Entonces donde ante la resolución matemática va a llegar a un resultado. Este resultado es comparado con otros servicios de minería u, otro, u otros mineros dentro del, dentro del blockchain. Eh, supongamos que son cinco mineros. Si cuatro de los mineros llegan a una conclusión y uno de los mineros discrepa, eh, va, se va a reformular el, el cálculo. Entonces, se vuelve a calcular y ahora ya no solamente un minero discrepa, ya dos mineros discrepan y tres mineros continúan con un resultado. Entonces, toda esa pérdida o toda esa discrepancia va, pre, pra, va a predisponer a una caída en los bloques. Esto va a ser una caída del valor. Caso contrario. Si los cinco mineros uh, confirman o corroboran el resultado unánime, va a sumar blocks y al, a, la, a la siguiente transacción siguen sumando blocks de forma que va creciendo estes, estos bloques dentro, de, dentro, de, dentro del blockchain, lo que predispone a una tendencia a la alza que va a ser una forma gráfica de representar los valores que se generan. Eh, cabe mencionar que por cada minero que, que resuelve este problema matemático recibe en recompensa a uh, bitcoins o oh, perdón, eh, monedas virtuales y lo que genera para ellos una ganancia y lo que genera un valor a la moneda en predisposición a la compra que se, re, se hizo. O a la venta que se realizó. Y con esto es lo que, lo que sucede. O básicamente así es como se va adquiriendo el valor a la moneda. Por eso es que hay tantas cantidades exorbitantes. O que puede subir a cantidades eh, exorbitantes el valor de la moneda. Eh, y bueno, ya como detalle... Eso es como, así es como funcionan las monedas virtuales. Pero, ¿qué es lo que pa está pasando en México? En México actualmente eh, se, está se está. hay muy pocas personas que están invirtiendo en estos bitcoins. En estas monedas virtuales, perdón. Eh, y cabe mencionar que hay varias monedas virtuales que pueden ser compradas dentro de México. Este es el caso de Bitcoin, un caso muy sonado, básicamente, que muchos conocemos. Eh, como les mencionaba hace algunos meses, el Bitcoin tenía una, un valor en el mercado digital de 3 millones. Actualmente tiene un valor de 800 mil pesos. Eh, Ethereum, Ether, perdón, es una moneda también virtual que, que también comenzó hace unos meses... Con un valor de $32 pesos, hace un mes aproximadamente llegó a alcanzar un valor de $112 pesos y actualmente bajó a un valor de $60 pesos y se ha mantenido constante en esos $60 pesos. Hay otras monedas como XRP, DAI, Litecoin y cada uno de ellos maneja um, eh, tipos de cambio diferente. Por ejemplo, Bitcoin, Ether, XRP y DAI. Uh, igual Litcoin manejan en México monedas mexica moneda mexicana, o básicamente la transacción puede ser con moneda mexicana. Caso como Truen, Iban, Xin Infinity, uh, Childs, uh, Compute, DX, DX manejan dólares. Um, entonces, podemos comprar estas monedas, pero en dólares y otra y otros casos particulares como Solana. Solana um, actualmente me parece no esta parte no la confirmé. Me parece que maneja dólares, pero el caso particular de Solana eh es diferente a las otras monedas digitales. ¿Cuál es la diferencia? Que Solana sí compramos monedas digitales, ok. Ahí estábamos, vamos igual que las otras monedas. Sin embargo, Solana utiliza un medio, uh, una, un, 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 una forma de trabajo diferente. Solana trabaja bajo, bajo videojuegos, um, una empresa que se dedica a la elaboración de videojuegos no recuerdo bien, no no quisieras mentirles, entonces pues no voy a omitir esa parte. Eh, lo que conozco es que conozco muy poco de solana, la verdad no 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 he invertido mucho en solana, pero solana um, todas sus características que le dan el valor a solana los adquiere de videojuegos cuando las personas juegan <ríe> le dan valor a solana, entonces depende como los mineros pero en videojuegos. Los, lo, ahora sí, los mineros van a ser gamers dentro de Solana. Entonces juegan y le dan valor a Solana y eso es lo que va creciendo sobre ese valor. Bueno, ese es un caso particular. ¿Qué es lo que yo he hecho? Yo lo que he hecho es comprar bitcoins. He comp ahorita estoy invirtiendo en bitcoins Estoy virtiendo en Ether, estoy virtiendo en XRP y en DAI. Y no es necesario invertir grandes cantidades. Yo les puedo decir que con bitcoins inicié con 200 pesos. No, 200 pesos y compré 100 pesos en bitcoins y 100 pesos en mana. Ah, también manejo mana. Entonces, um, a la hora de yo comprar, yo compré bitcoins en un valor de... 2 eh, millones, 2 millones, cuando el, el Bitcoin tenía un valor de 2 millones. Al cabo de dos semanas, el Bitcoin subió un valor de 3 millones nuevamente. ¿Y qué es lo que yo hice? Vender. Eh, pronosticando, más bien haciendo un pronóstico de cuándo iba a subir ese día. Lo vendí. Pasaron algunos días y el Bitcoin bajó, les vuelvo a decir, a 800 mil pesos. Entonces es cuando lo que vendí, lo utilicé para comprar. Eh, lo mismo pasó con mana. Yo compré mana cuando tenía un valor de 32 pesos. Entonces compré básicamente tres monedas mana. Eh, tenía una inversión de, sesen, de, 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 de tres monedas. Lo que generaba con ello como un un redondemos 90 pesos. Cuando yo, cuando yo veo que está la alza y sube a 112 pesos, yo ya no tenía 90 pesos. Yo ya tenía 336 pesos. Eh, al día siguiente bajó a, ciento, a 110, entonces yo tenía 310 pesos, eh, esta ya no fue pronóstico, eso ya fue como intuición, lo vendí, lo vendí en ese valor 303 y bajó ahorita a 60 y lo que yo hice fue nuevamente comprar, entonces yo ya no tenía 3 Tres manás. Ya ahora tengo cinco manás. Por todo lo que se está generando en esa compra y venta. Es así como yo lo estoy manejando. Ojo. Con esto no quiero decir. Que ustedes inviertan. O que, o, 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 o que los obligue a invertir y que hay una ganancia exorbitante. No, yo estoy hablando en primera persona en lo que yo estoy observando, en lo que yo estoy viendo y en lo particular, pues me llama la atención cómo esto va cambiando o cómo va revolucionando las finanzas en México y la forma de invertir de uno. Caso particular o, o caso de muy ahorita que está muy sonado en México, eh, banjico lanzó un comunicado en el que manifiesta que para 2024 ellos van a lanzar una moneda virtual para el manejo de inversiones y creo esta moneda sí va a estar regularizada vamos a poder comprar y vender moneda que Banxico lance obviamente hay que esperar y so sobre eso vamos a poder hacer transacciones e incluso banjico manifiesta que con esta moneda virtual que se están ellos dedicando a elaborar o a trabajar vamos a poder comprar o vender, perdón, comprar algún producto en específico o productos en generales. Ojo, la moneda virtual que va a lanzar Bajico no, no, yo auguro que no va a ser comparada con las monedas virtuales que hay como Bitcoin, Maná, Ether, Solana. ¿Por qué? Porque esta moneda sí va a estar regularizada por Banjico. Entonces aquí los controles que va a tener Banjico en colaboración creo yo con el SAT pues van a ser más específicos. Y pues bueno, con esto quiero decir que a lo mejor O que en México puede predisponer a un futuro en monedas virtuales Algunos países como Dubái uh, ya compran uh, o, o pueden hacer pagos o compras de algún producto en específico Con monedas virtuales como bitcoins Hay otros países en los que están muy rezagados Y en los que no permiten esta este uso como China Pero bueno, eso ya es tema para otro podcast eh, bueno, quiero finalizar con, uh, vean, busquen la forma de, de hacer crecer su dinero o de invertir en algo. No necesariamente debe de ser criptomonedas, también pueden invertir en acciones. Que en algún punto de algún otro podcast voy a, voy a tocar este tema de acciones, cómo invertir en acciones. Y pues bueno, espero uh, les haya, uh, haya con esto Uh, atacado o, 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 o visto desde otro punto las monedas virtuales y pues bueno, métanse en este mundo, investiguen conozcan, lean y no por invertir, sino para conocer cuál es el futuro de la economía o cómo va a estar funcionando. Y pues bueno, uh, los dejo mi nombre es Eduardo de la Cruz, uh, mis redes sociales son Ed con doble D, DCM en Instagram uh, Eduardo de la Cruz en Lightning y pues Eduardo DCM en Facebook. Espero me sigan, uh, sigan este podcast y eh, nos vemos en el próximo episodio. Pásenla bien, hasta luego.